0: Agora, Frequência Aberta, a UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo, na sua sintonia universitária.
1: Olá, boa tarde. Pontualmente, 5 horas, está começando Frequência Aberta. Eu sou Rodrigo de Oliveira, sigo com vocês até as 5 e meia da tarde, com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Acompanhe nosso programa ao vivo no site da Rádio Universitária e no aplicativo Minha UFG. O Frequência Aberta está disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. O PDT partido do candidato Ciro Gomes anunciou nesta terça-feira apoio unânime ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na disputa para o segundo turno. As lideranças pedetistas se reuniram virtualmente hoje pela manhã, incluindo o próprio Ciro, para tomar a decisão que foi anunciada pelo presidente do partido, Carlos Lupi. Durante o anúncio, Lupe disse que Ciro endossa integralmente a decisão do partido. O candidato que ficou em quarto lugar no primeiro turno se pronunciou agora há pouco sobre o apoio a Lula.
2: Meus amigos e minhas amigas, acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT em que, por unanimidade, nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Pelo Brasil, minha luta e a do PDT seguirão sempre firmes. Adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. Quero estar livre, ao lado da sociedade, em especial da juventude, lutando por transformações profundas, como as que propusemos durante nossa campanha. E ao povo brasileiro me dirijo. Fiquem certos de que, como sempre fiz, vou fiscalizar, acompanhar e denunciar qualquer desvio do governo que assumirá em janeiro, assim como vou seguir estudando e apresentando ideias para recuperar nosso país. Um grande, forte e agradecido abraço a todos e a todas e que Deus ilumine a nação brasileira.
1: É, de acordo com o presidente do PDT, Carlos Lupe, o apoio a Lula está atrelado ao comprometimento do PT de incluir no plano de governo os projetos de renda mínima, de renegociação de dívida e de escolas de ensino integral que eram propostos na campanha de Ciro Gomes. O presidente do PDT afirmou ainda que a legenda vai sugerir ao PT a criação de um Código Brasileiro de Trabalho para rever normas aprovadas que tenham, na opinião do PDT, prejudicado os trabalhadores. O PDT é a primeira legenda que anuncia apoio oficial a Lula após o primeiro turno. Ontem, o presidente do Cidadania, Roberto Freire, também declarou apoio a Lula, mas falta o partido se reunir antes de anunciar oficialmente. No primeiro turno, a sigla, que compõe federação com o PSDB, estava com Simone Tebet, do MDB. Tebet é, inclusive, outro nome cobiçado pelos petistas. Nesta semana, o MDB liberou os diretórios para declararem apoio a quem preferirem. Lula já tem apoio de 12 deles desde o primeiro turno, mas o PT quer a ex-presidenciável. Em seu discurso após a eleição, ela indicou que tomaria posição. Pelo discurso, os petistas entendem que seja em prol de Lula. Por outro lado, o senador eleito pela União Brasil, Sérgio Moro, declarou hoje apoio ao presidente Jair Bolsonaro, do PL, no segundo turno das eleições. O anúncio do apoio foi feito em uma publicação no Twitter. Moro postou que, contra o projeto de poder do PT, declara no segundo turno o apoio para Bolsonaro. Ex-aliado de Bolsonaro, Moro foi ministro da Justiça do atual governo. Ele deixou a, pa a pasta após acusar Bolsonaro de interferência nos trabalhos da Polícia Federal. À época, Moro disse que Bolsonaro trocou o comando da Polícia Federal para ter acesso a investigações e relatórios da entidade, o que é proibido pela legislação. O apoio de Moro vem mesmo após as repetidas críticas que sofreu de seu antigo chefe após deixar o governo. Agora são 5 horas e 5 minutos.
0: Acompanhe o Frequência Aberta também pela internet.
1: alguns mesários denunciaram câmeras filmando cabines de votação em Aparecida de Goiânia. No Colégio da Polícia Militar Elmar Arantes Cabral, no setor Mansões Paraíso, mesários denunciaram que em todas as sessões eleitorais, câmeras de vigilância ficaram posicionadas de forma que filmassem as cabines eleitorais. Um dos mesários, que preferiu não se identificar... Contou que ao solicitar aos policiais que as câmeras fossem tampadas Os militares tentaram intimidá-lo Ainda de acordo com o mesário A polícia não queria que nenhuma câmera fosse tampada Tratando os mesários com arrogância e ameaças Ao serem confrontados Os mesários denunciaram a situação ao TRE Tribunal Regional Eleitoral de Goiás O TRE chegou à sessão por volta das 8 da manhã e após conversar com os responsáveis pela escola, começou a tampar as câmeras. Os mesários que fizeram a denúncia disseram que o serviço só foi concluído por volta das oito e meia da manhã e que em nenhum momento a votação foi interrompida nas sessões, ou seja, até esse horário, todos os votos nesta escola estavam sendo filmados. O TRE ainda não se pronunciou oficialmente sobre o problema relatado pelo jornal O Hoje. O Ministério Público Eleitoral ajuizou representação contra o cantor sertanejo Gustavo Lima e a Casa de Carnes Frigorífico Goiás por propaganda eleitoral irregular. Em maio deste ano, um helicóptero da empresa, adesivado nas cores verde e amarelo, com a mensagem Bolsonaro Presidente, sobrevoou uma motociata promovida por Jair Bolsonaro e apoiadores em Goiânia. A prática, segundo a lei, é proibida. A ação foi protocolada na terça-feira, dia 27. De acordo com o procurador regional eleitoral José Ricardo Teixeira Alves, foi realizada propaganda eleitoral ao candidato do PL por meio de plotagem em aeronave privada, com claro efeito outdoor e em período vedado. O procurador confirmou que o frigorífico Goiás e o cantor sertanejo Gustavo Lima são os responsáveis pelo ilícito eleitoral. O frigorífico é o proprietário do helicóptero e o cantor cedeu sua imagem à empresa para uso extensivo nas circunstâncias da propaganda eleitoral ilícita. Posteriormente, o contrato do cantor com o frigorífico foi rescindido e a aeronave teve sua propriedade transferida para uma outra empresa. Em nota, a assessoria de Gustavo Lima informou que o helicóptero em questão não pertence ao cantor mas sim ao proprietário do frigorífico Goiás, reafirmando o contrato de uso de imagem com a empresa já encerrado. O frigorífico Goiás ainda não se pronunciou sobre o assunto. Além da denúncia por conta do uso irregular do helicóptero da empresa na campanha de Jair Bolsonaro, no dia da votação, o frigorífico Goiás voltou a realizar propaganda irregular para o candidato à reeleição. O frigorífico fez uma promoção vendendo picanha a R$ 22,00 o quilo somente para pessoas com a camisa da Seleção Brasileira. A ação gerou tumulto na unidade do Jardim Goiás depois que um grupo de pessoas tentou entrar à força no local e acabou danificando a porta de entrada. O juiz eleitoral Wilton Miller Salomão determinou a imediata suspensão da venda e propaganda da picanha mito por indícios, por indícios perdão, de caracterizar abuso de poder econômico em detrimento da legitimidade e isonomia do processo eleitoral. Durante o ato irregular de campanha no açougue do frigorífico, uma mulher morreu no tumulto. O marido dela contou à polícia que ela foi espremida ao tentar entrar no estabelecimento e começou a inchar por supostos problemas circulatórios. Após sentir fortes dores, ela chegou a ser levada ao hospital, onde morreu. E três moradoras de Cachoeira Alta, no sudeste goiano, são investigadas por racismo ao ofenderem nordestinos e nortistas após o resultado das eleições do primeiro turno. Em um grupo de WhatsApp, elas criticaram quem votou em Lula e mandaram os nordestinos voltarem para casa. Como os nomes das mulheres não foram divulgados pela polícia, não é possível identificar quem fala exatamente o quê. Segundo o advogado que atua no caso, uma das mulheres trabalha no Ministério Público de Goiás, uma outra no Hospital do Município e a terceira em uma loja de materiais de construção na cidade. O Ministério Público de Goiás informou que a Corregedoria-Geral do órgão, tomou conhecimento do fato e vai apurar a conduta da servidora disciplinarmente. A prefeitura de Cachoeira Alta informou que a técnica de enfermagem que divulgou o áudio foi afastada das funções. Disse ainda que repudia qualquer tipo de ofensa e discriminação e que o município é um lugar de todos e para todos. Uma das mulheres chega a falar que os moradores do Norte e Nordeste comem calango e vem para Goiás andar de carro. Vamos ouvir os áudios gravados em um grupo de WhatsApp.
0: E a cachoeira deu essa vergonha de volta pro Lula, porque a cachoeira, daqui, daqui, daqui 10 anos, não tem cachoeira na cachoeira mais. Não, vai ser a minoria aqui, negócio de 15, 20%. A cachoeira tá cheia desses nortistas, filho de uma p... que tá lá comendo calango no sal do meio-dia e vem para cá andar de carro, sabe? Vem, vem para cá desfrutar da nossa estrutura, viver a vida de gente. Enquanto que lá eles vivem vida de cachorro, mas eles têm que ir lá. eles gostam de lá. Lá é o estado que o Lula domina, não tem emprego, não tem estrutura, metade da população não tem água encanada, não tem água tratada, mas não sei quantos por cento, nunca pisou na escola, é lá que é a terra dela deles, eles têm que ir para lá, pois eles não gostam dele, o que ele tem para oferecer aquilo lá, que ódio.
3: Eu vou falar para o pessoal de aqui. Vou...
0: Pois é, Glaucio, eu vou te falar um negócio, vocês comedor de calango esse tinham que voltar para lá. Vocês gostam de calango, volta para lá. vem atrapalhar a gente. Tem que mandar explodir aquela bolsa daquela parte do Nordeste lá, ó. O povo vagabundo quer ficar vivendo com esse bolsa família desde 60 reais, cambada de preguiçoso, cambada de preguiçoso mesmo. Posso tomar uma raiva daquele Nordeste lá, rapaz do céu. Não é todo o Nordeste, não, mas a maior parte daquele Nordeste.
1: É, segundo o delegado responsável pelo caso, Márcio Henrique Marques, os áudios captados pelo WhatsApp configuram um crime de racismo as mulheres serão intimadas a prestarem depoimento. Ainda segundo o delegado, a motivação teria sido por intolerância política após o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais do último domingo. Caso considerados culpados, os autores do crime podem pegar cinco anos de prisão. E veja só, eleitoras e eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições 2022, ocorrido no último domingo, Podem e devem votar no segundo turno, em 30 de outubro, caso esteja em situação regular com a justiça eleitoral. Cada turno de votação é uma eleição independente e o não comparecimento à primeira etapa não impede a participação no segundo turno. Além da escolha do próximo presidente da República, eleitores de todo o país elegerão governadores em 12 estados, para ser mais exato. Aqui em Goiás, na verdade, Ronaldo Caiado já foi eleito em primeiro turno, então, no segundo turno, a escolha é apenas para presidente da República. E, exatamente por ser uma eleição independente, o eleitor que não compareceu no primeiro turno é obrigado a justificar a ausência no prazo de 60 dias. A mesma regra vale para o cidadão que não votar no segundo turno, ou seja, quem não comparecer às urnas nos dois turnos deverá apresentar duas justificativas à Justiça Eleitoral. A justificativa pode ser apresentada por meio do aplicativo e-Título, que pode ser baixado nas plataformas Android e iOS, e pelo sistema Justifica, que pode ser acessado nos portais da Justiça Eleitoral. Em qualquer desses meios a documentação que comprove aí o motivo da ausência à eleição deverá ser anexada Perdoe-me. A documentação deverá ser anexada A documentação deverá ser anexada ao requerimento para exame da autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título. Caso a justificativa seja aceita, haverá o registro no histórico do título eleitoral. Se a justificativa for indeferida, a pessoa precisará quitar o débito. Ao acessar o sistema Justifica, o eleitor deverá informar os dados pessoais exatamente como registrados no cadastro eleitoral. Deve também declarar o motivo da ausência às urnas e anexar a documentação comprobatória digitalizada. Em seguida, será gerado um código de protocolo para acompanhamento e o requerimento será transmitido à zona eleitoral responsável pelo título para análise. O eleitor será notificado após a decisão. Agora são 5 horas e 15 minutos.
0: O Frequência Aberta volta já! Universitária Goiânia, Música, Informação e Diversidade Cultural, uma emissora da UFG.
1: Olá, eu sou o Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir Memória do Rock, um programa que chega a você por uma parceria com a Rádio Câmara.
4: O programa relembra
1: artistas e bandas, grandes canções, histórias e curiosidades do período clássico do rock e também resgata nomes esquecidos da fase mais marcante da música. Espero sua companhia toda semana em Memória do Rock,
0: todo sábado às 9 da noite, com reprise na quarta às 8 da noite. Uma parceria Rádio Câmara na Universitária. Jornalismo com imparcialidade. Rádio Universitária. Estamos apresentando Frequência Aberta.
1: Governo de Goiás vai propor criação de região metropolitana do entorno. O jornalista Caio Henrique Salgado, do jornal O Popular, publicou hoje que o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, Pretende enviar à Assembleia Legislativa um projeto de lei que propõe a criação da Região Metropolitana do Entorno. A ideia é permitir a integração do transporte coletivo de cidades goianas com o Distrito Federal. A proposta deve ser finalizada ainda em outubro e está de acordo com negociações entre os governos de Goiás, do DF e com a União e os 12 municípios também, as prefeituras dos 12 municípios do entorno do DF. O próximo passo é a assinatura de um consórcio interfederativo que vai atuar como uma autarquia responsável pela gestão dos serviços em toda a região. De acordo com o secretário-geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima, a alteração legislativa vai permitir a integração tarifária e até mesmo a criação de novas linhas de transporte coletivo na região. Os entes que participam das discussões do consórcio interfederativo terão nova reunião no dia 14 de outubro na ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para tratar das minutas dos projetos de lei. As negociações foram iniciadas em agosto, pouco antes do início da campanha, quando Caiado e o governador do DF, Ibanês Rocha, do MDB, acertaram parcerias administrativa e também eleitoral. IBGE adia para dezembro prazo final da coleta do Censo 2022. Previsão inicial era encerrar em 31 de outubro. A reportagem é de Solimar Luz, da Rádio Nacional.
4: O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística adiou para o início de dezembro o prazo final da coleta de informações do Censo Demográfico de 2022. A previsão era de encerrar as entrevistas no dia 31 de outubro. De acordo com o IBGE, o motivo é a falta de recenseadores para executar o trabalho no prazo inicial. Em todo o país, o Instituto conta com aproximadamente 95.400 recenciadores em ação, o equivalente a pouco mais de 52% do total de vagas disponíveis. Além do contingente abaixo do necessário, o órgão enfrenta alguns obstáculos, como a recusa de alguns domicílios em receber os pesquisadores. O gerente técnico do Censo, Luciano Duarte, informou que várias estratégias vêm sendo implementadas para melhorar a produtividade nos estados com menor percentual de população recenseada. Segundo ele, a participação de gestores municipais é fundamental nesse processo.
1: É fundamental essa parceria dos prefeitos com o IBGE para a realização do censo demográfico. É assim no mundo todo né? e não poderia ser diferente aqui no Brasil. Portanto, eu convido a todos os prefeitos que se tornem um anfitrião dos recenseadores, que seja um influenciador censitário ajudando a realizar o censo, né? ajudando a abrir as portas para o censo, para que o censo possa abrir as portas para o recurso que a sociedade tanto espera e tanto precisa.
4: Desde o início da pesquisa, em 1º de agosto, o IBGE já coletou informações de mais de 104 milhões de brasileiros, o que equivale a 49% da população estimada do país. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: E aí, falando em censo, Goiás é um dos mais atrasados na pesquisa do IBGE. O balanço nacional divulgado hoje mostra que nosso estado está na 23ª posição entre os, 23, entre os 26 estados mais o Distrito Federal. Apenas 63,4% dos setores censitários de Goiás foram iniciados e desses, apenas 22,5% foram concluídos. Somente os municípios de Jesúpolis, Santa Rosa de Goiás e Trombas já contam com 100% do censo finalizado. Goiânia, que possui mais de 2 mil setores censitários, está com apenas 14,9% do trabalho concluído. Por esse motivo, o Instituto vai abrir mais 700 vagas para recenseadores em Goiânia, sem necessidade de processo seletivo. Os interessados na candidatura precisam ter o um ensino fundamental completo e procurar presencialmente a superintendência do IBGE, que fica no Setor Sul, em Goiânia, para se inscrever às vagas. Fica aí, então, como nossa dica para quem está em casa, sem emprego. O IBGE fica na Avenida 85, próximo à Praça do Ratinho. E a USP, Universidade de São Paulo, removeu as notas e a frequência de 275 alunos de graduação que não apresentaram os comprovantes de ter tomado as duas doses da vacina contra a covid ao retomar as aulas presenciais no primeiro semestre desse ano, a USP só autorizou a frequência de alunos e professores com o esquema vacinal completo. No entanto, alguns dos alunos que tiveram a frequência e as notas canceladas estão agora apresentando os comprovantes de vacinação. Segundo a instituição, apesar de já estarem vacinados há algum tempo, os estudantes não tinham comprovado a situação. Desse modo, o número de estudantes afetados pela medida deve diminuir. Ainda de acordo com a universidade, foram afetados apenas 0,45% dos 60 mil estudantes de graduação da instituição. Para o segundo semestre, será exigida a comprovação de três doses da vacina contra a Covid na USP. Aumenta a tensão na Rússia. O Ministério da Defesa daquele país informou nesta terça-feira que já listou 200 mil dos 300 mil reservistas que pretende usar na guerra da Ucrânia em uma mobilização bastante contestada. Além disso, a pasta passou a divulgar ostensivamente que eles estão sendo treinados para lutar em um ambiente de guerra nuclear, química ou biológica. Durante um evento em Moscou, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, Informou que as unidades formadas desde setembro estão sendo treinadas em 80 campos e seis centros espalhados pelo país. Além disso, desde o último domingo, dia 2, o Ministério da Defesa da Rússia passou a postar no seu canal no Telegram imagens e relatos de treinamentos de recrutas, incluindo como lidar com terreno contaminado por armas nucleares, químicas ou biológicas. Ontem, o jornal britânico The Times publicou uma reportagem dizendo que os russos estariam enviando material nuclear para sua fronteira ocidental. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nesta terça-feira que não comentaria a reportagem do jornal britânico, porque não queria fazer parte do exercício ocidental em retórica nuclear. Em 2022, comemoramos 100 anos do rádio no Brasil. A EBC preparou um material que promete resgatar personalidades, programas e emissoras presentes na memória afetiva dos ouvintes de todo o país. O 85º episódio da série é sobre o jornalista Ricardo Boechat, que fez história na Band News FM. Vamos ouvir.
5: 100 anos de rádio no Brasil Ricardo Boechat. Bom dia, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as nove, qualquer coisa da matina.
6: Apresentador, colunista, âncora, locutor, mas além de tudo, jornalista. Ricardo Eugênio Boechat. Foi um dos mais importantes jornalistas brasileiros. E por onde passou, deixou como marca a busca incessante pela notícia, o contato íntimo com o público e sua personalidade crítica, mas bem-humorada.
5: Eduardo Barão, jornalista e radialista, correspondente do grupo Bandeirantes de Comunicação, nos Estados Unidos. Autor do livro Eu Sou Ricardo Boechat.
3: O Boixá começou no rádio muito tarde, né? Ele já tinha experiências em outros veículos de comunicação, na TV, é, primeiro, antes disso, no jornal, né? no, no Rio de Janeiro, em revista. E o rádio foi o último veículo de comunicação que ele acabou entrando e com enorme é, maestria, né? O Boixá acabou casando com o estilo da, da rádio, da Rádio Band News FM, e foi uma parceria muito bacana por mais de uma década então foi o momento que ele mais é, brilhou, um momento especial na, na carreira dele, um momento que não tinha é, nenhum tipo de amarra ele sempre gostou muito de falar
6: em 49 anos de carreira Ricardo Boechat teve passagem pelo Globo, O Dia O Estado de São Paulo e Jornal do Brasil além de uma presença marcante como colunista na TV Globo e na revista Isto É mas o jornalista brilhou nas manhãs da Band News FM no Rio de Janeiro e nas noites da TV Bandeirantes como âncora do Jornal da Band. É
3: um cara que comprava brigas mesmo e não ficava satisfeito com a resposta é, oficial, que dava muito mais espaço é, para ouvinte do que para autoridade. Né? Ele mostrava a indignação é, por causa das coisas horríveis que, as, que acontecem no Brasil. Os ouvintes sentiam muito identificado com isso, então acho que essa foi a sua principal marca.
5: Por enquanto, sabe-se em linhas gerais que a culpa não pode ter recaído nem sobre o Vaticano, nem sobre a República da Bessarabia, a culpa está no campo da Vale, no campo da fiscalização, no campo do legislativo e a cumplicidade por isso está no judiciário que de Mariana para cá pouco fez.
6: Na televisão, já presenciávamos um pouco da indignação e dos comentários ácidos de Boechat, mas era no rádio que o jornalista realmente falava com liberdade, intimidade com os ouvintes.
5: Isso é um crime ambiental. Feira de Santana já é uma cidade árida. Imagina-se essas árvores que são o nosso cartão postal. Por favor, fale disso na Band News FM. Está falado, minha querida Luísa e Fraga Maia e outros ouvintes de Feira de Santana, não a derrubada dos flamboiantes da Getúlio Vargas, não mesmo.
3: O jornalismo tradicional é, entendia que a palavra de um governante, de uma empresa, era mais importante. Normalmente, colocava um ponto final é, numa discussão e o Boechat acabou fazendo o contrário. Ele é, preferia não ouvir a palavra de uma empresa, de, uma, é, de um governante e dar espaço para o consumidor, no caso, para o ouvinte. E isso acabou tendo uma repercussão muito grande, é, tanto, tanto é que os ouvintes participavam e continuam participando na programação é, da Bandeirinhas FM de uma maneira muito próxima.
6: Na tarde do dia 11 de fevereiro de 2019, Ricardo Boechat faleceu em um acidente de helicóptero em São Paulo. Mas seu legado é eterno.
3: Eu acho que esse é o grande, foi sempre o grande diferencial do Boechat, não só é, apontar o dedo para mostrar coisas que estão é, erradas, mas tentar de alguma forma fazer com que essa situação mude, né? Então, ajudar o próximo, tentar fazer com que aquele problema seja solucionado.
6: Muito maior do que os três prêmios ESSO, os oito prêmios Comunique-se, fica a herança de um comunicador amado pelo povo, respeitado pela imprensa e com um inestimável poder de criação de laços e afetos através da busca pela notícia.
5: 2022, 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC.
1: Pontualmente 5h30, a frequência aberta fica por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Sandro Alves, Murilo Cavalcante e Clóvis Henrique na técnica. Lembrando que em 2022 a Rádio Universitária completa 60 anos difundindo música de qualidade e jornalismo independente. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou...